0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Epochentrotter, und es ist, glaube ich, auch tatsächlich die erste Episode, die wir mit einem Bibelzitat eröffnet haben. Was es damit genau auf sich hat, das werden wir natürlich im weiteren Verlauf dieser Folge noch genauer ergründen. Das hat nämlich tatsächlich einen konkreten Bezug, wie ihr euch vorstellen könnt. Und wir beschäftigen uns in dieser Episode mit Elisabeth von Thüringen, beziehungsweise der heiligen Elisabeth, die vielleicht dem einen oder anderen von euch schon ein Begriff ist. Ich kenne sie tatsächlich noch aus dem Religionsunterricht Und musste bei der Recherche feststellen, dass das ein oder andere, was dort gelehrt wird, doch eher die, ich sag mal, religiöse bzw. hagiografische Überlieferung dieser Frau aus dem Mittelalter ist und wir werden uns dem Ganzen natürlich epochentrottergerecht heute von einer historischen Perspektive aus zuwenden.
1: Wenn wir über Elisabeth von Thüringen reden, dann sprechen wir über ein bisschen mehr als nur eine Person, logischerweise. Und damit ihr ein bisschen einordnen könnt, welche Namen euch da erwarten, folgen hier drei bzw. mit Elisabeth vier Namen. Und zwar ihr Ehemann Ludwig IV., Landgraf von Thüringen. Dann sein Onkel bzw. ihr Schwager Heinrich Raspe. Den erwähnen wir, weil der einfach in der Geschichte einigermaßen wichtig geworden ist. Er ist nämlich bis zum Gegenkönig von Friedrich dem II. gekommen und dementsprechend also durchaus zu beachten. Und dann haben wir noch Konrad von Marburg. Das ist ein Kreuzzugsprediger, der es zum Beichtvater von Elisabeth von Thüringen geschafft hat, um nicht zu sagen zu ihrem absoluten Vormund und der wird uns also hier noch ein bisschen begleiten. Was den zeitlichen Kontext angeht, befinden wir uns in der Zeit des beginnenden 13. Jahrhunderts, ungefähr so zwischen 1205 und 1235 und in dieser Zeit haben wir es mit einer ja, sehr großen Literaturbegeisterung an den Adelshöfen zu tun, die Inquisition spielt eine Rolle, gleichzeitig aber auch die Armutsbewegung und zu dieser Zeit haben wir auch den fünften Kreuzzug, der hier stattfindet und also auch Ludwig IV. und Konrad von Marburg betrifft. Amtierender Papst ist vor allem Gregor der IX. und Kaiser ist zunächst noch Friedrich II. Was den Ort angeht, an dem unsere Episode hauptsächlich spielt, sind wir grob gesagt in Thüringen, in der Landgrafschaft Thüringen des Heiligen Römischen Reichs und sind hier unterwegs rund um Eisenach und die Wartburg, die ihr wahrscheinlich am ehesten durch Martin Luther kennt, der hier einen Aufenthalt Anfang des 16. Jahrhunderts hatte, Mittelalterbegeisterte unter euch, werden aber vielleicht auch den fiktiven Sängerstreit auf der Wartburg kennen, den sogenannten Wartburgkrieg, der eigentlich auch mal eine eigene Folge verdient hätte.
0: Und eigentlich auch schon länger auf unserer Liste steht. Also ist es ist kein <lacht> unidentifiziertes <lacht> Thema. Falls ihr euch denkt, Gegenkönige und Friedrich der II., ja... So in die Richtung sind wir auch schon mal geschlagen mit unserem falschen Friedrich, als dann in Friedrichs Nachfolge einige Personen aufgetaucht sind, die von sich behaupteten, die wiedergekehrten Friedrichs zu sein, aber das dann im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ganz vorne im Leben von Elisabeth von Thüringen ein, beziehungsweise, und das verrät auch schon ein wenig ihre Herkunft, wird sie hier und da auch Elisabeth von Ungarn genannt, denn sie wird ungefähr um das Jahr 1207 in Ungarn geboren. Der genaue Geburtsort ist nicht gesichert, umstritten. Wir belassen es entsprechend erstmal hier bei Ungarn, aber sie ist die Tochter des ungarischen Königs Andreas II. Und Stammbäume sind immer etwas kompliziert ähm, auf einer Audiospur nachzuzeichnen. Ähm, ich möchte euch da trotzdem kurz ein wenig durchführen, denn ich fand ihre Abstammung insofern ganz spannend, dass es doch auch die große Internationalität des 13. Jahrhunderts aufzeigt, auch wenn diese Internationalität natürlich nur für die höchsten Adelskreise zu gelten hat. Also ich möchte damit nicht ausschließen, dass auch niedere Stände in einen gewissen Austausch gekommen sind, aber hier wirklich, dass der komplette Mittelmeerraum umspannt wird, das lässt sich vermutlich nur für die angesehensten und höchsten Adelsgeschlechter annehmen. Denn dieser König Andreas wiederum stammt ab von Agnes, de Chatillon, Die wiederum eine Prinzessin des Fürstentums Antiochia ist. Und Antiochia, Katharina hat es schon angesprochen, wir sind auch in der Zeit der Kreuzzüge, ist ein Fürstentum, was im Rahmen dieser Kreuzzüge im Heiligen Land, also an der östlichen Mittelmeerküste geschaffen worden ist, von französischen Kreuzfahrern, also die sind einmal ostwärts <lacht> gereist, aber haben dann nichtsdestotrotz immer wieder auch Kontakte zu den Adelshäusern in West und Mitteleuropa gesucht. Ihre Mutter ist Gertrud von Andex. Die Andex sind in dieser Zeit eines der mächtigsten und einflussreichsten Adelshäuser im ja, Ostfrankenreich gibt es in der Art und Weise nicht mehr, wie wir es noch aus dem 9. Jahrhundert kennen, aber so in dieser Region, was man heute nichtsdestotrotz noch als Deutschland oder den vor Dingen süddeutschen Raum umfassen würde. Also ihr seht schon, Elisabeth von Thüringen bzw. Elisabeth von Ungarn entspringt doch den höchsten Kreisen Europas.
1: Über ihre Mutter hat einer der Biographen von Elisabeth geschrieben, sie verstand gute Absichten durchzusetzen, denn sie besaß in ihrem weiblichen Körper einen männlichen Sinn und regelte alle Angelegenheiten des Königreichs. Eine für diese Zeit von Dietrich von Apolda geäußerte, durchaus sehr positive Sicht auf eine handlungsmächtige, und handlungswillige Frau erinnert uns aber sicherlich auch an das, was wir in der Folge zur Kaiserin Mathilde von England angebracht haben, nämlich dass eine Frau zu dieser Zeit nur unter männlichen Attributen, sprich unter der Zuschreibung eines männlichen Sinns, eines männlichen Geistes auch männlich handeln konnte und durfte. Dietrich von Apolda übrigens, um das noch ganz kurz anzufügen, hat die Vita über Elisabeth um 1289, 91 geschrieben, also rund 50 Jahre nach ihrem Tod.
0: Gut, dass du Kaiserin Mathilde noch erwähnt hast. Ich war gedanklich nämlich schon wieder in die Antike gesprungen, weil diese positive Beschreibung von Frauen anhand männlicher Tugenden haben wir auch schon bei Livia Drusilla Gesehen gehabt, also wir sehen, es ist ein Motiv, was sich eindeutig durchzieht. Um aber zurück auf Elisabeth zu kommen, hier finde ich ganz persönlich ist der vollständige Name Elisabeth von Thüringen doch weitaus passender als Elisabeth von Ungarn, denn sie wird bereits sehr, sehr früh auch bereits sehr, sehr früh an Ludwig von Thüringen, ihren späteren Ehemann versprochen, ist in diesen Jahren noch ein Kleinkind kommt aber nichtsdestotrotz schon an den thüringischen Hof und wird dann auch hier erzogen. Eine durchaus verbreitete Methode im Mittelalter, dass er die Schwiegerfamilie, dann auch die entsprechende Schwiegertochter großzieht und sie nicht erst am heimischen Hof eine höfische Ausbildung oder Erziehung erfährt, sondern das nimmt so gesehen die Familie des zukünftigen Gatten direkt selbst in die Hand. Ob sie direkt am Anfang Ludwig versprochen war, ist so ein bisschen eine Streitfrage in der Geschichtswissenschaft, weil die Überlegung im Raum steht, ob nicht vielleicht ein früh verstorbener Sohn namens Hermann, äh, der eigentlich älteste Sohn der Familie gewesen ist und sie im Nachhinein dann einfach an den nächstälteren quasi weitergegeben wurde. Find, also es gibt für das ein oder andere gibt's es äh, Indizien. Ähm, ich finde es insofern komisch, weil eigentlich der Großvater seinen Namen an den Enkel weitergibt und so gesehen dann der Vater seinen Namen an den Urenkel weitergibt. Also es überspringt immer eine Generation und wir sehen hier in der Familie der von Thüringens bzw. dieser Landgrafenfamilie, dass der zukünftige Ehegatte von Elisabeth, der ja Ludwig heißt und wiederum sein Großvater auch Ludwig heißt, in diesem Fall ist es Ludwig der Dritte von Thüringen, was eher dafür spricht, dass dieser Ludwig, der dann auch Elisabeth heiratet, der älteste Sohn von Hermann ist und nicht der früh verstorbene Hermann, der wiederum nur der jüngere Bruder von Ludwig dem vierten, dem Ehemann von Elisabeth ist oder war.
1: Falls ihr jetzt einen Knoten im Kopf habt, <lacht> keine Sorge. Also der Großvater Ludwig der dritte, der Ehemann von Elisabeth Ludwig der vierte und dazwischen gibt's einen Hermann.
0: <lacht> Ganz interessant für die Thüringische Landgrafenfamilie dürfte nicht nur das Ansehen gewesen sein, das mit dieser Verlobung bzw. mit dieser in Aussicht gestellten Hochzeit verbunden war. Also wir haben schon gehört, man hat es hier durchaus mit einer Königsfamilie zu tun, sondern auch die versprochene Mitgift soll sehr üppig gewesen sein. Und Katharina hat es schon angesprochen, der Hof in Thüringen, war durchaus bekannt für seine enorme Literaturproduktion bzw. für seine Unterstützung der höfischen Kultur im Allgemeinen und das war natürlich auch ein sehr kostspieliges Unterfangen. Also hier konnte man das Geld sicherlich gebrauchen und die Tatsache, dass die Landgrafenfamilie von Thüringen hier auch in der Lage war, eine Königstochter quasi in ihre Familie zu holen, Zeugt auch davon, dass sie machtpolitisch sehr engagiert waren und hier natürlich auch wussten, die Mitgift sinnvoll und machtpolitisch einzusetzen.
1: Soweit so gut wäre denn die Mitgift vollständig übertragen worden. Allerdings gab es hier ein Ereignis, was das verhindert hat. Und im Zuge dessen kam auch das Gerücht auf, dass die schon in früher Kindheit sehr fromm lebende Elisabeth mit diesem Lebensstil am doch sehr weltoffenen Hof von Thüringen angeeckt ist und deswegen zurückgeschickt hätte werden sollen. Tatsächlich ist das historisch allerdings eher im Zusammenhang mit dem Ausbleiben des zweiten Teils ihrer Mitgift zu sehen. Grund dafür ist, dass ihr Vater längerfristig abwesend war und ihre Mutter daraufhin 1213 in dessen Abwesenheit ermordet wurde, die Mitgift entsprechend nicht weiter ausbezahlt wurde und ja, das natürlich dann zu Unmut am Thüringischen Landgrafenhof geführt hat. dessen hat man eben dann darüber gesprochen, ob man nicht die junge Elisabeth zurückschicken sollte, bevor die Hochzeit stattgefunden hat, aber man hat sich dann doch dagegen entschieden.
0: Ja, in den verschiedenen Quellen, die wir von Elisabeths Leben haben, und da sei an dieser Stelle erwähnt, dass ihr Leben vergleichsweise sowieso gut dokumentiert ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir es hier, wie in der Einführung kurz erwähnt, mit einer Heiligen zu tun haben und die Heiligsprechung im frühen 13. Jahrhundert auch schon ein umfangreiches Kanonisierungsverfahren mit sich brachte. Und innerhalb dieses Kanonisierungsverfahrens unter anderem auch nachgewiesen werden musste, dass die Kandidatin der Kandidat während seines Lebens Wunder vollbracht hat und aufgrund dieser Nachweispflicht, wenn man so möchte, haben wir verschiedene Viten, also Biografien ihres Lebens, aber auch verschiedene Zeugenaussagen, die relativ detailliert schildern, wie Elisabeth gelebt hat, wobei man natürlich immer sagen muss, dass vor allem diese Quellen sehr subjektiv gefärbt sind, zum einen, weil es eben Augenzeugenberichte sind, die per se schon eine gewisse Subjektivität mit sich bringen und gleichzeitig hier natürlich ein sehr konkreter Zweck verfolgt wird, warum diese Quellen oder diese Berichte entstehen, nämlich, dass die Augenzeugen oder diejenigen, die das niederschreiben, durchaus ein Interesse daran hatten, dass die Frömmigkeit und Tugendhaftigkeit von Elisabeth bezeugt wird und insofern muss man auch hier immer sagen, wenn davon die Rede ist, dass ihre allzu große Frömmigkeit bei der weltoffenen und höfisch lebenden Familie am Thüringer Hof angeeckt ist, dann hm, denke ich mir immer so, na vielleicht ist das auch einfach eine literarische Überhöhung, um sie noch blöd gesagt heiliger wirken zu lassen. Denn wir haben in einem konkreten Artefakt auch vielleicht einen Hinweis darauf, dass das Verhältnis zwischen Elisabeth von Thüringen und ihrer zumindest inneren Schwiegerfamilie, also konkret Ludwig als ihr zukünftiger Ehemann und die Schwiegereltern, dass dieses Verhältnis gar nicht so schlecht gewesen ist, denn wir haben in Cividale, das liegt in Oberitalien, an der slowenisch-österreichischen Grenze, also sehr weit im Osten, haben wir noch den sogenannten Elisabeth Salter überliefert oder erhalten, besser gesagt. Und der wurde vermutlich von den Schwiegereltern, also in dem Fall Sophie von Thüringen und dem Landgrafen Hermann von Thüringen, in einem Kloster in Thüringen in Auftrag gegeben und das ist wirklich ein äußerst imposantes und prachtvolles Werk mit ganzseitigen Illuminationen, mit auch Goldarbeiten etc. Also da würden wir euch einfach mal einen Link zum Digitalisat auch in die Shownotes geben. Da könnt ihr selber mal reinschauen und ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich. Das ist ein äußerst kostbares Stück Arbeit gewesen, was hier die Schwiegereltern in ihrem Besitz hatten. Konkret gehörte es wohl Sophie von Thüringen, beziehungsweise gibt diese es weiter an ihre Schwiegertochter Elisabeth von Thüringen und ich sag mal so, rein vom materiellen Wert her könnte man schon sagen, so ein kostbares Geschenk macht man keiner verhassten Schwiegertochter, also auch wenn man es hier mit einem durchaus mächtigen und entsprechend auch reicherem Fürstenhof zu tun hat, gleichzeitig muss man sich auch hier rein inhaltlich vor Augen führen, wir haben es mit einem Zalter zu tun, also einer durchaus religiös-thematischen Bilderhandschrift, die unter anderem einen heiligen Kalender beinhaltet, aber auch verschiedene liturgische Texte und Lieder, also die auch zum Gottesdienst benutzt werden konnte. Und das ist insofern auch ganz interessant für Elisabeths weiteres Leben. Dieser Psalter stellt durchaus auch die Fürsorge für Arme und Kranke als christliche Pflicht in seinen Mittelpunkt oder in seinen Fokus und unterstützt damit gewisse Tendenzen, die Elisabeth von Thüringen auch schon in dieser Zeit gehabt haben soll. Und in dieser äußerst christlichen und religiös gefärbten Epoche ist es eigentlich unvorstellbar, dass hier in dem Zalter nur der materielle Wert gesehen wurde, sondern der Schenkende bzw. die Schenkende war sich auch der Botschaft bewusst, die mit diesem Werk verbunden war, wenn man es schenkt. Also stellt euch Büchergeschenke vor, die ihr selber tätigt. Da habt ihr ja auch immer was im Hinterkopf, warum ihr demjenigen jetzt genau dieses Buch schenkt. Und hier dürfte es sehr ähnlich gewesen sein.
1: Was wir hier nicht vergessen dürfen, ist zu der Zeit noch ein zusätzlicher Gedanke. Wenn man nämlich so einen Psalter herschenkt, dann ist da drin auch in der Regel ein Stifterbild, also von den Auftraggebern, und das macht man jetzt nicht, weil man sich selber so toll findet, sondern mit dem Gedanken der Memoria, sprich der Andacht. Also wenn man selber nicht mehr auf dieser Erde weilt, dann kann die Person, die diesen Psalter in die Hand nimmt, und das wird mit Elisabeth natürlich eine sehr fromme Frau gewesen sein, die das auch sehr häufig getan hat, die dann entsprechend oft auch an ihre Schwiegermutter und ihren Schwiegervater gedacht hat, und insofern da auch Fürbitte natürlich geleistet haben wird. Hat also auch einen Hintergedanken, könnte man sagen, wenn man gemein ist. Es ist aber zu der Zeit durchaus sehr verbreitet und also es hätte auch in Elisabeths Interesse gelegen, hier diese Fürbitte zu leisten und die Memoria eben aufrechtzuerhalten.
0: Es geht insofern auch ein bisschen konträr zu dieser Vorstellung, dass die Familie... In Thüringen ein Problem mit ihrer Frömmigkeit hatte, wenn man sich den weiteren Lebensverlauf ihrer Schwiegermutter anschaut, denn nachdem der Schwiegervater, der Landgraf Hermann von Thüringen, verstorben ist, tritt Sophie von Thüringen einem Zisterzienserkloster bei, dabei, also verschreibt sich selbst einer gewissen Frömmigkeit, aber Katharina zuckt schon mit den Schultern.
1: <lacht> Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das durchaus nicht ein singulärer Weg ist, den sie hier einschlägt, sondern das ist, was man zu der Zeit öfter beobachten kann, dass verwitwete Frauen gerade aus dem Adel dann zu ihrem Lebensende hin ins Kloster eintreten und tatsächlich auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die sich am Ende ihres Lebens, in Anführungszeichen gesetzt, befinden, die die Regierungsgeschäfte vielleicht sogar zu Lebzeiten an ihre Kinder weitergegeben haben, sich dann ins Kloster zurückziehen, vielleicht nicht völlig weltabgewandt, aber durchaus für ihr Seelenheil den Rest ihres Lebens aufwenden oder sich wenigstens ja sehr stark dem Geistlichen zuwenden, indem sie Stiftungen tätigen. Also letztendlich alles, was so im Rahmen der Werke der Barmherzigkeit, die auch, ich glaube, das Neue Testament empfiehlt, hier stehen. Und da gehört also letztendlich auch dazu, dass man als Witwe entweder wieder heiratet, Regierungsgeschäfte kurzzeitig übernimmt oder eben dann ins Kloster eintritt.
0: Zeitlich sind wir hier ungefähr im Jahr 1217, also circa zehn Jahre nach ihrer Geburt. In dem Jahr stirbt Hermann von Thüringen und ihr Verlobter Ludwig von Thüringen übernimmt entsprechend die Grafenwürde und auch die Regierungsgeschäfte. Zur Hochzeit kommt es allerdings erst vier Jahre später, im Jahr 1221. Hier heiratet die 14-jährige Elisabeth von Thüringen den 21-jährigen Ludwig von Thüringen, also sie ist jetzt offiziell so gesehen auch eine von Thüringen, ein durchaus für die Zeit vertretbarer Altersunterschied, würde ich sagen. Die Ehe der beiden wird in allen Quellen als durchaus positiv beschrieben. Sie werden auch zusammen tätig in karitativen Zwecken, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, aber das war so für mich der Punkt, was ich eingangs erwähnte, dass die Darstellung, die ich noch so aus meinem Religionsunterricht kannte, sich hier nicht unbedingt mit den historischen Begebenheiten deckt, denn im Religionsunterricht haben wir das sogenannte Rosenwunder behandelt gehabt und das findet vermeintlich erst später statt, um ehrlich zu sein, aber es setzt eine eher kritische Beziehung der beiden Ehepartner voraus, nämlich dass in diesem Rosenwunder die Elisabeth die Burg verlässt mit einem Korb unter dem Arm und den Armen der Stadt Brot bringt, was von den Wachen beziehungsweise auch von dem Ehemann dann vermeintlich kritisch beäugt wird und man sie fragt, ja was sie denn da in ihrem Korb hätte... Und sie sagt, ja, da seien Rosen drin. Aber das glaubt ihr keiner, weil sich diese Episode vermeintlich zur Winterzeit abspielt und zu dieser Jahreszeit natürlich keine Rosen in diesem Korb unter dem Tuch sein können. Aber als sie dann das Tuch hebt, sind da tatsächlich Rosen drunter. Und deswegen wird das so als Rosenwunder beschrieben. Aber wie gesagt, das setzt alles voraus, dass der Ehemann Ludwig von Thüringen kein Befürworter ihrer Taten oder ihrer Armenfürsorge ist und das sogar eigentlich unterbinden möchte. Aber das ist gar nicht der Fall, denn wir können auch beobachten, dass sie in den ersten Jahren ihrer Ehe Beispielsweise zusammen ein Hospital in Gotha gründen, das zumindest in seiner baulichen Struktur bis heute erhalten ist und da heute, glaube ich, verschiedene auch karitative Vereine drin sind und es im 20. Jahrhundert zeitweise auch noch als Altersheim diente, also hier in gewisser Art und Weise der ursprüngliche Zweck noch erhalten geblieben ist.
1: In drei der Viten, die wir zu Elisabeth erhalten haben, heißt es über Ludwigs Haltung gegenüber ihrer Frömmigkeit und ihrer Freigebigkeit gegenüber Armen. Übrigens auch, dass er es sogar geduldet hätte, dass ihre Hofdamen sie auch des Nachts wach gemacht hätten, damit sie zum Beten gehen kann. Und da sei es Usus gewesen, dass diese Damen sie am Zeh gezogen haben, damit sie eben Ludwig nicht wach machen. Allerdings gab es da wohl die ein oder andere Verwechslung der zehn, sodass dann also auch mal Ludwig an seinem großen Onkel gezogen wurde und statt sich dessen zu beschweren, dann wohl ganz gelassen liegen geblieben sein soll und ja, das über sich ergehen hat lassen. <lacht> Was er allerdings unterbunden hat, ist zu seiner Lebzeit ihr Hang zur Selbstgeißelung. Also er hat dafür gesorgt, dass sie ihre Gesundheit nicht gefährdet, was dann nach seinem Tod allerdings durchaus überhand genommen hat. Mhm.
0: Elisabeth steht mit ihrem starken Drang zur Armen- und Krankenfürsorge beziehungsweise auch mit ihren Tendenzen zur Armut oder zur freiwilligen Armut in ihrer Zeit dabei nicht alleine auf weiter Flur. Also das muss man auch eindeutig Kontextualisieren und hier kommt das Bibelzitat zum Tragen, das wir eingangs euch präsentiert haben. Das ist dem Matthäusevangelium entnommen und bezeugt quasi, wie Jesus selbst ähm, sich dafür ausgesprochen hat, dass Christen doch eher in Armut leben sollen und sich nicht dem Reichtum hingeben sollen und das wurde in dieser Zeit des späten 12. Jahrhunderts, aber dann vor allen Dingen des beginnenden 13. Jahrhunderts wieder herangezogen, weil wir uns hier in einer Zeit befinden, in der doch vor allem auch die Kritik am Klerus immer lauter wurde, dass sie zu weltlich geworden seien, sich zu sehr dem Reichtum hingegeben haben sollen und man sich entsprechend darauf besinnen wollte, wieder mehr den christlichen Armutsidealen und Tugenden nachzufolgen. Es ist insofern interessant zu beobachten, weil das einerseits natürlich auch eine Reformbestrebung ist, die innerhalb der Kirche stattfindet. Aber wir haben es hier vor allen Dingen auch mit sogenannten Laiengemeinschaften zu tun, die sich in Südfrankreich und in Oberitalien entwickeln. Also Zusammenschlüssen von Personen, die eigentlich nicht dem Klerus angehören, also keine Mönche sind, keine Priester sind, keine Bischöfe sind, die aber aufgrund vor allen Dingen der sehr reich gewordenen Ordensgemeinschaften, also unter anderem Benediktinerklöster etc., die einfach über Jahrhunderte hinweg gute Wirtschaft auch getätigt haben und dann jetzt inzwischen von ihrer Arbeit, aber auch von ihrem Reichtum profitieren, dass diesen Laiengemeinschaften, das hier zuwider wird und sie eben sehr stark diesen dieses Armutsideal proklamieren. Der Protest dieser Laienbewegung ergibt sich nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass einige der vorangegangenen Reformen gescheitert waren oder eben nur temporären Erfolg hatten. Also hier wurde ein eher schlechtes Bild der Kirche vermittelt und die Laien scheinen das Bedürfnis gehabt zu haben, nun selbst aktiv gewesen zu sein. Und einige dieser Laienbewegungen, die kennen wir tatsächlich auch heute noch, beziehungsweise haben wir die in der einen oder anderen Folge schon mal angesprochen. Sie wären aber für sich auch nochmal sehr spannende Episodenthemen. Wir haben es hier konkret mit den Waldensern und mit den Katarern zu tun, die uns ja beispielsweise auch schon in den Hexenfolgen begegnet sind. Beispielsweise die Waldenser sahen vor allem eine Verweltlichung des Klerus, einen Niedergang des religiösen Lebens und wollten daher selbst eine Gemeinschaft darstellen, die wieder nach den Idealen oder nach dem Vorbild Christi lebten. Also das, was ich gerade schon kurz dargestellt hatte, und die Katara waren insgesamt in der ganzen Auslegung noch mal drastischer und waren insofern auch ideologisch noch mal anders geprägt, weil sie gewisse Traditionslinien womöglich von sogar spätantiken Vorbildern äh, übernommen haben. Also einigen Sekten, die in dieser Zeit aktiv gewesen sind. Aber wie gesagt, das würde alles ein wenig zu weit führen. Ihr erinnert euch aber, vermutlich noch aus unseren Hexenfolgen, dass diese Valdenser und Katharer von der christlichen Kirche als Ketzer bezeichnet worden sind und entsprechend Katharina hatte ja bei ihrer zeitlichen Verortung schon angefügt, dass die Inquisition in dieser Zeit eine gewisse Rolle spielt. Ja, werden auch hier dann Befürworter dieses Armutsideals verfolgt und als Ketzer hingerichtet. Also das betrifft sowohl Befürworter des Armutsideals, die sich innerhalb der Kirche befanden, als auch außerhalb und die Mitglieder dieser beiden Laiengemeinschaften, es gibt natürlich auch noch mehr, die aber kleiner und unbedeutender und auch entsprechend unbekannter waren, werden dann schließlich im Jahr 1184, also so gute 20 Jahre vor Elisabeths Geburt, exkommuniziert. Spannend ist jetzt hier das weitere Vorgehen der Kirche. Also wir haben gesehen, sie exkommuniziert diese Laiengemeinschaften und verfolgt sie entsprechend als Ketzer. Aber sie scheint sich nicht so ganz diesem Armutsideal bzw. dieser Armutsbewegung entziehen zu können. Und es kommt in dieser Zeit auch zu den Gründungen der sogenannten Battle -Orden. Also da haben wir unter anderem die Dominikaner, die Franziskaner, die Kameliten oder auch die Augustiner und ich denke vor allem die Franziskaner mit ihrem Gründer Franz von Assisi dürften da vielen bekannt sein. Elisabeth von Thüringen hatte so gesehen auch eine gewisse Beziehung zu Franz von Assisi bzw. zu seinen Idealen, denn ab 1223, also zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, können wir auch beobachten, dass ein franziskanischer Laienbruder ihr geistlicher Berater wird. Also sie rezipiert hier sehr aktiv die Ideen von Franz von Assisi und der Eingangs von Katharina schon genannte Papst Gregor der Neunte, der in den Jahren 1227 bis 1241 das Papstamt innehatte, förderte tatsächlich auch diese Armutsbewegung, war gleichzeitig aber auch ein Starker Verfolger dieser aus seiner Sicht ketzerischen Bewegungen, förderte aber dann insbesondere die Battle-Orden und nahm zu ihrer Unterstützung dann auch mehrere Heiligsprechungen vor. Dazu zählt dann unter anderem der schon genannte Franz von Assisi, aber die Heiligsprechung von Elisabeth von Thüringen, auf die wir noch gleich genauer eingehen werden, dürfte auch in diese Zeit oder in diese Tendenz fallen, dass der Papst ein bestimmtes Profil von Heiligen förderte, um seine eigene kirchenpolitische Agenda besser verfolgen zu können oder besser umsetzen zu können.
1: Einer derjenigen Männer, die Papst Gregor halfen, das umzusetzen, ist auch der spätere Beichtvater von Elisabeth. Und zwar ist das der schon erwähnte Konrad von Marburg, der wurde bereits 1216 zum Kreuzzugsprediger ernannt, also noch vor dem Amtsantritt von Papst Gregor von einem Papst Innozenz, dem ich weiß jetzt gerade nicht, wie vielten. Auf jeden Fall wurde Konrad von Marburg dann 1227 von Papst Gregor zum Reformator und Visitator des Welt- und Ordensklerus ernannt. Das heißt, er bekam umfangreiche Rechte, um nach dem Rechten zu sehen, <lacht> also Missstände aufzudecken unter dem Klerus und hier auch das Recht, Reformbestrebungen in Kraft zu setzen und auch ja, Kirchenstrafen zu verhängen. Das entsprach wohl sehr dem Wesen von Konrad, dem wurde nachgesagt, dass er redegewandt sei, aber auch streng asketisch selbst gelebt habe, insgesamt aber auch versucht hat, andere für ein Leben in Armut zu begeistern sehr für innerkirchliche Reformen plädiert hat, dabei aber selbst zum Dogmatiker wurde und auch eine gewisse Machtgier besessen haben soll. Ein bisschen aufpassen müssen wir, deswegen der viele Konjunktiv, bei solchen Zuschreibungen von Charaktereigenschaften von historischen Personen, weil das meistens von der Gegenseite geschrieben wurde oder halt auch im Nachgang, um jemand anderen besonders gut darzustellen. Konrad von Marburg ist es auch zu verdanken, dass Ludwig, also Ludwig IV., der Landgraf von Thüringen, am Kreuzzug Friedrichs II. teilgenommen hat, der über Italien ging. Wobei er leider schon in Italien, in Otranto, einer Infektion zum Opfer gefallen sein soll. Also da streiten sich die Geister, ob er sich infiziert hat, ob er Malaria bekommen hat. Ihr wisst, man kann's für die Vergangenheit immer sehr schwer sagen, was die eigentliche Todesursache war. Jedenfalls hat er die Überschiffung noch nicht einmal überlebt. Der Tod von Ludwig hat Elisabeth schwer getroffen. Sie soll zusammengebrochen sein und sehr lange gebraucht haben, bis sie überhaupt verstehen konnte, was passiert ist. Bevor allerdings Ludwig verstorben ist, hat sie Konrad von Marburg bereits versprochen, im Beisein von Ludwig, dass er zu ihrem Vormund werden würde, wenn Ludwig etwas zustoßen sollte. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass dieser Geistliche sich ihrer bemächtigt hat, sondern das ist abgesprochen gewesen. Das ist also im Einverständnis mit ihrem früheren Ehemann so geschehen. Und dieser Einfluss jetzt liegt bei Konrad, einem Mann, der für Armut ist und entsprechend befördert das natürlich Elisabeths Frömmigkeit sehr in diese Richtung. Noch stärker, als es ohnehin von ihr schon ausgeht, denn sie hat schon immer die Tendenz, sehr freigebig zu sein, ihren Schmuck, aber auch andere Besitzungen an Arme und Bedürftige zu spenden, ihre Kleidung und so weiter herzugeben. Teilweise auch auf Zureden von Konrad so sparsam zu leben und nur noch Essen von nicht erpressten Besitzungen sozusagen äh, zu konsumieren, was quasi auf null reduziert. Das heißt, also sie hat teilweise nicht mal ihren eigenen Hunger, geschweige denn den ihrer Hofdamen und Co. stillen können, ähm, wenn sie hier so dogmatisch gelebt hat, aber das Ganze zeigt einfach, wie stark hier Konrad das beeinflusst hat, was ohnehin schon als Anlage in Elisabeth vorhanden war. Das Ganze ist nicht unproblematisch geblieben, nicht nur für Elisabeths Gesundheit, sondern auch aus Sicht von ihrer Familie und ihren Verwandten, die das natürlich sehr kritisch gesehen haben, dass hier ein Geistlicher plötzlich so viel Macht auf eine weltliche Person, auf eine weltliche Adlige ausüben kann. Das Ganze hat nicht nur den Grund, dass Elisabeth immer mehr von ihrem Besitz hergegeben hat, sondern dass eben dieser Geistliche hier auch zunehmend Einfluss auf den späteren Landgrafen Hermann II., also ihren ältesten Sohn, bekommen hat. Und das wollte man natürlich unterbinden.
0: Schnell verständlich ist natürlich, dass es aus Sicht der Familie als problematisch zu werten war, dass Elisabeth sich durch diese ja, starke Askese und Hinwendung zur Armutsbewegung natürlich auch gesundheitlich gefährdet hat. Allerdings, und da trete ich so gesehen nochmal einen Schritt zurück, war aus einem adligen Verständnis der Zeit heraus schon das Verschenken von Schmuck und Kleidung vorher höchst problematisch. Wir haben schon mehrfach in unseren Episoden angesprochen, dass es sich im europäischen Mittelalter um eine sogenannte Präsenzgesellschaft handelt. Das heißt, es wurde sehr, sehr viel Wert gelegt auf repräsentative Kleidung etc., die auch gleichzeitig für den entsprechenden Stand stand und wenn Elisabeth halt nun vorher all ihre Fürsten und Grafen Kleider oder Kleider, die einer solchen Position würdig gewesen wären, verschenkt hatte, konnte sie streng genommen auch gar nicht mehr, obwohl sie gebürtig diesem Stand entsprang, so gesehen diese Rolle gar nicht mehr ausfüllen und das führt uns auch ein wenig vor Augen, warum, äh, hier komme ich dann nochmal auf den falschen Friedrich zurück, der ja nur ein paar Jahrzehnte später spielt, warum es in dieser Zeit überhaupt möglich ist, durch ein, ich sag mal, selbstbewusstes, charismatisches und repräsentatives Auftreten so einer Adelsrolle für sich zu beanspruchen. Das hatte einfach sehr viel damit zu tun, wie man im konkreten Augenblick von seinen Mitmenschen wahrgenommen wurde und hier spielten entsprechende Kleider und Schmuckgegenstände, die letztendlich Symbole waren, Machtsymbole waren für diesen entsprechenden Stand, eine enorme Rolle.
1: Man darf jetzt aber auch nicht annehmen, dass Konrad von Marburg das begrüßt hat, dass Elisabeth hier all ihren Besitz aufgeben möchte. Ihm ging es eher darum, dass sie sich von dem ganzen weltlichen Los sagt. nicht so sehr, dass sie jetzt all ihren Besitz damit verbunden aufgibt, denn von irgendwas muss man auch leben übrigens auch Konrad Reusper, auf jeden Fall hat er teilweise sogar unterbunden, also auch er, dass sie hier noch weiter Dinge verschenkt und ihm war hier so ein bisschen daran gelegen, dass sie ja das typische Maßhalten stärker praktiziert, was auch durchaus zum weltlichen Adel als Tugend gehört, also Mildtätigkeit ja, aber alles mit Maß und Ziel, also nicht alles hergeben aber immer so ein bisschen, das wird gern gesehen von den Armen und auch von den Reichen. Also nicht alles hergeben, dass aus dem Reichen ein Armer wird und aus dem Armen ein Reicher, schon damals. Konrad hat es jetzt geschafft, obwohl die Familie hier also durchaus Bauchschmerzen bei der ganzen Geschichte hatte, seinen Einfluss auf Elisabeth zu zementieren. Und zwar hat er bei Papst Gregor, ein Schreiben eingereicht, was dazu geführt hat, dass dieser Elisabeth unter den apostolischen Schutz gestellt hat, also einen Schutzbrief formuliert hat, der ja so eine Art Handlungsmöglichkeit ist, um bei hochgeborenen Minderjährigen oder Witwen einzugreifen, wenn missgünstige Verwandte im Spiel sind. Und ein Zuwiderhandeln gegen diesen Schutzbrief, sprich ein Sich-Aneignen von Besitz und Geld, von Elisabeth hätte die Exkommunikation desjenigen bedeutet, der hier also entgegen des Schutzbriefes agiert. Konkret betroffen hätte das Heinrich Raspe, aber man hat sich hier durchaus geeinigt. Also Heinrich Raspe ist ihr Schwager bzw. Der, der Onkel eigentlich von ihrem Mann Ludwig, der die Geschäfte nach dem Tod von Ludwig also hier übernimmt in Thüringen. Und erstmal nur ein Wohnrecht und ein Speiserecht gegenüber Elisabeth einräumt, was sie aber wegen ihrem Armutsbekenntnis ausschlägt. Und ja also man einigt sich dann darauf, dass er ihr anstelle von ihrem Witwengut, was sie eigentlich bekommen hätte, 2000 Silbermark übereignet und auch die Nutzungsrechte zu Lebzeiten von einigen Ländereien bei Marburg, wo dann auch relativ schnell ein weiteres Hospital errichtet wird. Und eine kurze Zwischenphase, so 1228, gibt es, wo Elisabeth mehr oder weniger obdachlos ist, wo sie also mit ein paar wenigen verbliebenen Damen von Haus zu Haus zieht, keiner der Adligen will sie so richtig bei sich wohnen haben, die Geistlichen eigentlich auch nicht. Selbst die Menschen, denen sie vorher geholfen hat, verhöhnen sie, soll eine ältere Dame, der sie ein Wunder gewirkt hat, sie in den Rindstein gestoßen haben. Aber laut der Legende soll Elisabeth darüber gelacht haben und gemeint, ich wollte in Armut leben, jetzt lebe ich in Armut. Also es scheint das zumindest in der Legenden- und Mythosbildung hier durchaus positiv gesehen zu haben. Es scheint auch kein Problem für Konrad von Marburg gewesen zu sein, nachdem diese 2000 Silbermark von Heinrich Raspe dann übergeben worden sind, ähm, ein Haus zu finden, in dem Elisabeth dann unterkommen konnte und wo er sie allerdings von ihren eigentlichen Freundinnen komplett isoliert hat, von den zwei Verbliebenen. Und sie stattdessen mit zwei von ihm ausgesuchten Frauen zusammengesteckt hat, die ihr Demut und Geduld lehren sollten, mit denen sie sich dann nur noch von Wassersuppe, Hülsenfrüchten und Krautblättern ernährt haben soll, die sie außerdem auch bespitzelt haben und also jede Verfehlung gegen die geistlichen Dogmen gemeldet haben, für die Elisabeth dann ja drakonische Strafen erfahren haben soll. Alles natürlich im Geiste der Abkehr vom Weltlichen und der Zuwendung zum Seelenheil. Davon dürft ihr jetzt alle halten, was ihr wollt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das natürlich Legendenbildung ist. Aber aus heutiger Sicht würde man diese Beziehung der absoluten Abhängigkeit als hochgradig toxisch bezeichnen und mehr als gefährlich. Ganz interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass ihre Familie weiterhin versucht hat, hier zu intervenieren. Also die haben das nicht einfach mit angesehen und kapituliert, sondern sogar ihr Vater in Ungarn hat versucht, sie wieder nach Hause zu holen, dem hat sie sich verweigert, ein anderer Teil ihrer Familie aus dem Bamberger Raum hat versucht, sie wegzuholen im Zuge der Beisetzung von Ludwig. Allerdings ist sie von der Burg Pottenstein, auf die sie gebracht worden war, geflüchtet und zwar wieder in die Arme von Konrad. Also das zeigt, die starke Abhängigkeit, die sich hier entwickelt hat. Also sie hat sich ihm wirklich ernsthaft komplett unterworfen. Unter seiner Führung, aber auch auf eigenen Wunsch hin, hat sie dann bis zu ihrem Lebensende im gerade erst errichteten Hospital bei Marburg gearbeitet, und zwar als einfache Spitalschwester und hat hier auch das graue Gewand getragen. Das ist also ganz wichtig im Kontext von dem, was Marvin meinte, mit den Gewändern, die durchaus nach außen hin symbolisieren, wer man ist und wo man hingehört, sprich zu welchem Stand man zählt. Denn das graue Gewand war ein Zeichen davon, dass man als Soror in Säkulo gelebt hat, also als Schwester im Weltlichen, also keine Ordensschwester, aber wie eine Ordensschwester gelebt hat. Und letztendlich hat sie sich, bis sie 1231 mit nur 24 Jahren verstorben ist, hier weiter radikalisiert, was diese sehr dogmatische Glaubensauffassung angeht und hat sich allerdings, sehr lobenswert, der Pflege sogar von Leprakranken verschrieben, was also die sogenannten Aussätzigen im Mittelalter sind, die man so weit wie möglich eigentlich von den Siedlungen weggehalten hat heute würde man nicht mehr jeden, der damals als leprakrank bezeichnet wurde, auch wirklich als leprakrank zuordnen. Also man hat auch gewisse Hautkrankheiten einfach darunter subsumiert, die durchaus heilbar gewesen wären auch damals. Aber man hatte wahnsinnige Angst davor, dass sich das eben halt ausbreitet. Sie hat, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, von dem sie leben konnte, mit dem Spinnen von Wolle beschäftigt für das Kloster Altenberg, in dem ihre zweite Tochter Gertrud untergekommen war und letztendlich ein sehr karges Leben gefristet, sich aber der absoluten Nächstenliebe verschrieben dabei. Was auch ein bisschen erklärt, warum die Folge ausgerechnet vor Weihnachten rauskommt.
0: Bei dieser Aufopferung, sowohl im Kontakt mit Kranken, aber auch in eine Art eigener Aufopferung durch diese strenge Askese und auch einer Geißelung, die womöglich durch sie selbst oder auch durch Konrad stattgefunden hat. Also da gibt es auch den ein oder anderen Quellenhinweis zu. Verwundert es nicht, dass, wie Katharina schon angeführt hat, äh, Elisabeth von Thüringen mit 24 Jahren bereits stirbt. Wir sind hier im Jahr 1200. 31. Und der genannte Konrad von Marburg ist nun selbst scheinbar sehr daran interessiert, eine Heiligsprechung Elisabeths von Thüringen vornehmen zu lassen. Hier ist dann auch immer aus einer ja, retrospektiven Perspektive fraglich, inwieweit er das aus Überzeugung gemacht hat oder inwieweit er vielleicht auch sich selbst dadurch weiter promoten wollte, nachdem jetzt seine bekannteste Anhängerin oder wie auch immer man es formulieren möchte, verstorben war. Also, ja, ich persönlich muss sagen, ich stehe diesem Herrn sehr kritisch gegenüber, was man so lesen konnte und unterstelle ihm so gesehen hier auch einen gewissen Eigennutz in dieser in diesem Vorantreiben des Heiligsprechungsverfahrens. Wir sind hier im frühen 13. Jahrhundert in einer Zeit, in der eine Heiligsprechung bereits durch den Papst erfolgen musste. Ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, weil ihr es nicht anders kennt, aber tatsächlich können wir für die ersten circa 1000 Jahre des Christentums festhalten, dass hier eine sogenannte diözesane Heiligsprechung stattfinden konnte. Das heißt dass ein örtlicher Bischof auch jemanden heilig sprechen konnte, beziehungsweise muss man sich das bisweilen auch immer ein wenig so vorstellen, dass vor Ort einfach durch einen heiligen Kult Fakten geschaffen wurden. Also wie der ein oder andere mitbekommen hat, bin ich zurzeit ja auch viel im Frühmittelalter unterwegs und hier passiert es häufiger, dass beispielsweise bekannte Klostergründer oder ähnliche nach ihrem Tod einfach am Altar bestattet werden und sich dann daraus auch ein Heiligenkult entwickelt, ohne dass jetzt der Papst in Rom groß was davon mitbekommt oder das genehmigen würde. Und man folgt einfach vor Ort diesem Kult. Das ändert sich ungefähr um das Jahr 900 beziehungsweise 1000 herum. Da greift dann Rom beziehungsweise der Papst zunehmend durch. Wir haben eine gewisse Übergangsphase, wo man sich ähnlich wie auch im Investiturstreit zwischen der geistlichen und der weltlichen Macht hier auf einer, kirchenhierarchischen Ebene darum streitet, wer denn jetzt nun Heilige ernennen kann, aber für eben dieses 13. Jahrhundert, in dem wir bereit sind, muss das eindeutig über den Papst laufen, der ein sogenanntes Verfahren dann auch einleitet bzw. Äh, vornehmen lässt und Voraussetzung, das hatte ich schon mal kurz angesprochen, um heilig gesprochen zu werden, ist eben dieser Nachweis von Wundern, weil... Normalerweise Heilige eigentlich immer Märtyrer waren. Also es gilt vor allen Dingen für die Anfangsphase des Christentums. Also dass man quasi für seinen Glauben gestorben ist. Das ist uns in der Drachenfolge ja auch noch ein wenig begegnet. Oder dass man einen Nachweis erbringt, einen heroischen Tugendgrad erreicht zu haben. Also dass man in seiner religiösen Tugend besonders hervorgestochen ist unter seinen Mitmenschen und um das zu beweisen wurde zunehmend auch das Wunder oder die Bezeugung von Wundern wurde wichtiger, um diesen Tugendgrad nachweisen zu können und damit aufzuzeigen, dass Gott ein Auge auf diesen Menschen geworfen hat bzw. diesem Menschen hilft und dadurch ja auch eine gewisse Nähe zwischen Gott und diesem Heiligen offenkundig wird. Denn das ist ja der letztendliche Grund, warum man dann auch Heilige anbetet nicht weil man unbedingt erhofft, dass sie selbst für einen Wundertaten vollbringen, sondern man glaubt, dass diese Heiligen einen besonders guten Draht zu Gott haben und dass wenn man zu den Heiligen betet, die für einen selbst bei Gott fürsprechen und dann womöglich gewisse Gebetswünsche etc. in Erfüllung gehen. Um aber noch auf Konrad von Marburg zurückzukommen, er lässt nun zahlreiche Wunderberichte von äh, Elisabeth von Thüringen zusammentragen. Diese Wunderberichte setzen bereits kurz nach ihrem Tod ein, also sie wird in Marburg aufgebahrt und es wird davon berichtet, dass bereits von den Tüchern, die ihr Gesicht bedeckt, Stücke abgerissen wurden oder man sich einiger Haare bemächtigte. Also wir sehen hier auch schon einen gewissen Reliquienkult, der sehr, sehr früh um sie einsetzt und damit verbunden auch sollen gewisse Wunder geschehen sein. Allerdings reicht dem Papst diese erste Zusammenstellung von Wunder nicht aus. Sie ist wohl blöd gesagt zu zusammenfassend. Also da wird so gesagt, 50 haben das bezeugt, 50 haben das bezeugt. Und dementsprechend wird der Erzbischof von Mainz, Siegfried der Dritte, dann noch darauf angesetzt, dem Ganzen hier weiter nachzugehen. Und das zieht sich dann noch eine gewisse Zeit hin, aber letztendlich wird dem Papst, und das hatten wir ja schon erwähnt, dass aufgrund dessen das Leben von Elisabeth von Thüringen sehr, sehr gut bezeugt ist, wird dem Papst Gregor dem IX. hier ein sehr umfangreiches Aktenkonvolut zur Verfügung gestellt, so dass sie dann am Pfingstfest 1235, das ist der 27. Mai gewesen, heilig gesprochen wird, also bereits vier Jahre nach ihrem Tod, wobei ich hier dann noch ganz kurz wieder auf den Punkt zurückverweisen möchte, dass ihre Heiligsprechung womöglich auch einer gewissen Programmatik des Papstes entsprochen hat, der eben hier auch die Armutsbewegung unterstützen wollte. Das finde ich aus einer historischen Perspektive äh, durchaus bemerkenswert, dass hier mit Heiligsprechungen auch Politik betrieben wird.
1: Besonders profitieren konnte Konrad allerdings nicht mehr von ihrer Heiligsprechung, denn er ist bereits zwei Jahre vorher gemeuchelt worden, 1233. Im Zuge seiner Inquisitionsbestrebungen ist er dem Volk zum Opfer gefallen, genauso wie zwei seiner Gefolgsmänner, die hier also hingerichtet wurden, sprich aufgehängt. Was das Nachleben von Elisabeth angeht, so gibt es ja, einen wunderschönen Schrein, in dem ihre Gebeine aufbewahrt wurden. Heute sind da, soweit ich informiert bin, nur noch ganz vereinzelte Stücke drin, denn zwischendurch gab es Bestrebungen, diesen Kult, um ihre Person mit der Reformationsbewegung aufzulösen. Daraufhin hat man die Gebeine aus dem Schrein herausgenommen und sie dann später ähm, mühsam wieder versucht zusammenzusammeln. Ihr könnt diesen goldenen Schrein in Form von einer Kirche im Marburger Dom bewundern, und darüber hinaus gibt es noch andere Reliquiare, zum Beispiel gibt es ein sogenanntes Handreliquiar, das ihren Ellenknochen enthält, und so weiter und so fort. Also es hat sich wirklich hier so ein ganzer Kult um sie herausgebildet, der letztendlich ja bis heute anhält, denn diese Gegenstände gibt es trotz Bemühungen, die verschwinden zu lassen, eben immer noch. Auch der Thüringer Hof hat durchaus Spuren in der Geschichte hinterlassen, nicht so sehr wegen Elisabeth von Thüringen, sondern eher wegen ihrem Schwiegervater Hermann dem I., dem wir unter anderem Heinrich Feldekes Eneas-Roman auf Mittelhochdeutsch verdanken. Das ist einer der ersten höfischen Romane in deutscher Sprache, der hier den Eneas Stoff von Vergil verarbeitet, also letztendlich ein Troja-Roman ist und uns die Geschehnisse um Paris, Helena und Achilles erzählt. Aber an dem Hof haben sich auch andere Bekannte herumgetrieben, zum Beispiel Wolfram von Eschenbach oder Walter von der Vogelweide. Und wir werden hier sicherlich mal noch eine eigene Folge machen, was so die ganzen Mäzene im 12. und 13. Jahrhundert angeht. Also freut euch da schon mal drauf. Apropos freuen, freut euch auch natürlich mit uns auf die kommenden Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen euch dafür alles Gute. Vielleicht haben wir ja auch weiße Weihnachten. Schauen wir mal, was der Klimawandel so mit uns macht. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr Spaß mit dieser Folge hattet. Falls dem so ist, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Entweder auf eurer Podcast-Plattform eures Vertrauens oder auf Social Media. Ihr findet uns, wie ihr wisst, auf Facebook und Instagram. Oder ihr schaut auf unserer Seite epochentrotter.de vorbei. Da könnt ihr auch überall natürlich ausführlichere Rezensionen hinterlassen. Da würden wir uns sehr freuen. Damit unterstützt ihr uns natürlich massivst. Und wenn ihr sonst Feedback habt für uns oder Themenvorschläge, dann meldet euch gerne per Mail unter kontakt.epochentrotter.de oder über die gängigen Messenger-Dienste. Damit wünsche ich euch außerdem auch einen guten Rutsch. Bleibt gesund und macht's gut.
0: Schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage natürlich auch von meiner Seite ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr auf viele neue Folgen Epochentrotter. Wir werden 2023 dann auch die 100er-Marke reißen und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Mir bleibt damit aber letztendlich auch nur noch zu sagen, vielen Dank für euren Support und fürs Zuhören. Macht's gut und ciao, ciao!